0: Der FC Bayern geht mit einer perfekten Bilanz in die Länderspielpause. Leroy Sané fällt besonders auf und der neue Sportdirektor Christoph Freund packt direkt mal richtig an. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Bayern-Woche. Mein Name ist Conan Furlong und an meiner Seite, diesmal digital, natürlich mal wieder Kerry Hau. Kerry, Grüße gehen raus nach Wolfsburg. Du bist bei der Nationalmannschaft. Wie geht's dir denn so?
1: Ja, hi Conan. Hi alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Mir geht's gut, ich bin nur ein bisschen verstochen von ein paar Mücken hier. Hier herrscht eine Mückenplage in Wolfsburg, der Mittellandkanal, das sage ich euch, der ist sehr gefährlich. Also wir waren gestern noch nach dem Arbeiten hier ein bisschen joggen, der Kollege Patrick Berger und ich und äh, ja, wurden dann schön gestochen von den Mücken, aber sonst geht's mir gut und dir?
0: Sehr gut, sehr gut. Ja, auch gut. Dankeschön. Ich muss sagen, die Länderspielpause kommt mir persönlich ganz gelegen. Ist ja dann immer ein bisschen weniger Dampf drauf. Ich glaube, das gilt auch für euch da draußen. Da kann man sich mal kurz ein bisschen zurücklehnen, durchschnaufen nach einem ganz schönen ordentlichen Saisonstart. Und darüber können wir jetzt gleich mal reden. Die Bayern haben ja in Gladbach gespielt am Samstagabend, dort auch gewonnen. Und darüber wollen wir sprechen. Wie bewerten wir den Bayern-Sieg gegen Gladbach? Kerry, 2-1 Sieg bei Gladbach. Auf dem Papier liest sich das gut, speziell wenn man die jüngere Vergangenheit in Betracht zieht, die Bayern bei Gladbach. Das hat nicht immer so viel Spaß gemacht. Wir haben das Spiel ja sogar zusammengeschaut, was auch sehr schön war. Aber trotzdem möchte ich erstmal dich fragen, wie war denn dein Eindruck von diesem Spiel aus Bayern-Sicht?
1: Ja, zwei unterschiedliche Halbzeiten, würde ich sagen. Die erste fand ich persönlich schwach. Keine Kreativität, kein Tempo, auch nicht so einen richtigen Plan was man mit dem Ball anfangen soll. Dazu auch schlechte Abstimmung wieder bei Standards. Das Tor der Kladbacher war beispielhaft eigentlich dafür, dass man an Defensivstandards auch noch arbeiten muss. Aber dann die Reaktion der zweiten Hälfte war sehr stark. Man hat gemerkt, das Team will zusammen den Sieg erringen und ja, hat dann am Ende auch verdient gewonnen, weil Gladbach, muss man ehrlicherweise auch sagen, hat ja dann nichts mehr gemacht außer verteidigen. Ich finde
0: es sehr interessant, dass du die defensiven Standards ansprichst. Ich habe mir heute das Spiel nochmal in der langen Zusammenfassung genau angesehen. Und da ist mir aufgefallen, Thomas Tuchel lässt defensiv bei Ecken in einer Raumdeckung aufstellen und verteidigen. Und die hat gar nicht so gut gegriffen. Nicht nur jetzt beim Tor von Gladbach, sondern zum Beispiel auch bei der Chance von Marvin Friedrich, als er den Ball an die Latte köpft. Auch Julian Weigl hat mal nach einer Ecke eine Abschlusschance gehabt. Weißt du da irgendwas drüber? Ist das eine Philosophie des Trainers und ist er zufrieden damit?
1: Ja, zufrieden kann er damit natürlich nicht sein, du hast die Szenen angesprochen, jetzt nicht nur das Gegentor, ich finde es liegt zum Großteil sicher auch an der Abstimmung, an der Kommunikation in der neuen Viererkette, Min Jae Kim, neuer Abwehrspieler da, spricht nicht so gut Englisch, muss ich noch reinfinden, auch mit Upamecano hin und wieder, die Abstimmung hat da nicht so ganz gestimmt, aber sicherlich sind es Situationen, an denen Thomas Torel und sein Trainerteam auch arbeiten muss und arbeiten wird.
0: Du hast es angesprochen, die erste Hälfte war nicht so berauschend, galt übrigens auch für das Augsburg-Spiel am Wochenende davor, ich weiß jetzt nicht, ob man daraus schon einen Trend machen sollte, aber es ist auffällig, ist auch ein bisschen so ein Relikt aus der alten Saison, finde ich, da hatte man auch viele Spiele, wo die Bayern lange gebraucht haben, um wirklich reinzukommen, immer wieder haben sie dann auch Gegentore bekommen, um dann wieder aufholen zu müssen, auch das war der Fall ähm, in Gladbach, ich muss sagen, die Reaktion fand ich stark und auch von einzelnen Spielern, dazu kommen wir auch gleich noch, aber insgesamt auch als Mannschaft. Trotzdem kann das, finde ich, nicht der Anspruch sein, dass du immer so ein bisschen hinterherhecheln musst. Ist ja doch ein wiederkehrendes Muster, vielleicht bin ich da auch zu kritisch.
1: Ja, du darfst ja nicht vergessen, wo diese Mannschaft herkommt. Also die Spieler oder viele Spieler waren sehr verunsichert in der zweiten Saisonhälfte. Der Trainerwechsel kam rein, dazu viel Unruhe in der Mannschaft, um die Mannschaft herum. Der Ärger mit Manuel Neuer, Toni Tapalovic, also das hat ja auch alles Spuren hinterlassen, auch bei einzelnen Spielern. Und ich finde so, als Gruppe ist diese Mannschaft... Noch nicht so richtig gefestigt. Einzelne Spieler kommen jetzt langsam in eine sehr gute Verfassung, aber die Mannschaft muss eben noch als Einheit weiter zusammenwachsen. Ich sehe da schon positive Ansätze und ich bin mir sogar relativ sicher, dass es unter Julian Nagelsmann vielleicht auch anders gelaufen wäre. Es wurden dann oft solche Spiele noch verloren am Ende und die Bayern haben ja auch, du hast die Bilanz schon angesprochen, in Mönchengladbach vor allem nicht gut ausgesehen in den vergangenen Jahren. Deswegen gut, wie die Mannschaft dann reagiert hat wie sich einzelne Spiele auch hochgezogen haben. Man hat auch gemerkt in der ersten Halbzeit, Joshua Kimmich, der war ein bisschen handlungsarm, hatte ich so das Gefühl, hat das Spiel eher so ein bisschen langsamer gemacht. Aber wie er dann eben in der zweiten Halbzeit reagiert hat, beide Tore vorbereitet hat, die ganzen Eckenkritiker auch hat verstummen lassen mit dieser Vorlage zum 2-1 durch Mattistell. Also da hat man schon wieder positive Ansätze gesehen. Ich bin aber auch bei dir anhand des Kaders, anhand der Ausgaben jetzt auch in diesem Sommer, kann es eigentlich nicht der Anspruch sein, dass man in der Bundesliga immer knappe Ergebnisse erzielt. Trotzdem drei Punkte, sehr wichtig auf das Selbstvertrauen. Man hat jetzt neun Punkte geholt. Bayer Leverkusen muss man sagen, der kommende Gegner, über den wir dann nächste Woche nochmal ausführlicher sprechen, der ist Mehr im Flow, der ist besser in Form, was aber auch daran liegt, dass äh, ja diese Mannschaft einfach, glaube ich, als Gruppe sehr gut zusammengerückt ist, auch dank Xabi Alonso. Und bei Bayern wird sich das Ganze aber noch finden, da bin ich mir relativ sicher, weil Thomas Tuchel dafür auch eigentlich alles mitbringt.
0: Ich will auch jetzt gar nicht den Eindruck, Eindruck erwecken, dass alles so schlecht ist, um Gottes Willen. Äh, auch mal ein paar Leute loben, und du hast es schon angerissen, äh, Joshua Kimmich, bei all der Kritik, die er einstecken musste... Muss man auch mal hervorheben. Das erste Tor von Lira Zene sehr schön vorbereitet. Klar, der ein oder andere Chipball geht dann auch ins Nichts. Der kam an und zwar perfekt. Und auch die Ecke... Also freut mich auch persönlich für ihn, weil ja er stand durchaus auch in der Kritik, auch was das Sechser-Thema angeht. Auch, auch darüber werden wir gleich noch sprechen. Mattis Tell, äh, unglaublich. also er nimmt eine immer, immer wichtigere Rolle ein in dieser Mannschaft, macht ein super wichtiges Tor und bestätigt auch das, was viele denken, nämlich, dass der Junge immer mehr spielen muss. Und als Drittes, und du kannst ja dann aussuchen, über wen du gleich sprechen möchtest, von denen möchte ich Konrad Leimer hervorheben, kam rein für Masraoui, denn der war, glaube ich, gelb-rot gefährdet in dem Spiel und ist richtig marschiert auf dieser rechten Abwehrseite und da muss ich ihn wirklich loben. Das zeichnet Spieler aus, die sich in einem Bayern-Kader durchsetzen wollen, nicht lang rummucken, Position übernehmen, die zugewiesen wird und das Beste daraus machen, spricht auch für seine Spielintelligenz, hat ja auch diese Riesenchance von Serge Gnabry vorbereitet, die er, warum auch immer, nicht über die Linie bekommen hat, per Kopf. Und das sind echt gute, gute Sachen, muss ich sagen, die mir gefallen bei den Bayern.
1: Bei Leimer muss ich dir absolut zustimmen, ich hätte auch nicht damit gerechnet, er ist schon jemand, der auch bei Leipzig natürlich häufiger im Mittelfeld gespielt hat und der Nagelsmann hat da auch mal diesen Rechtsverteidiger gespielt, teilweise auch auf der rechten Schiene und ähm, ja, man hat gesehen, wie sehr er marschieren möchte und auch das ja, wie du gesagt hast, sich nicht für zu wichtig nimmt und nicht meckert, wenn er da irgendwie mal Rechtsverteidiger spielen muss, er nimmt die Rolle an und äh, die rechte Seite generell hat mir sehr gut gefallen, natürlich dann auch mit Leroy Sané, über den wir noch gesonderter sprechen werden. Dagegen die linke Seite hat mir persönlich ja Überhaupt nicht gefallen, vor allem Alfonso Davis, Kingsley Comor, die hatten wenig Akzente nach vorne, Comor dann auch oft mit der einen oder anderen Aktion, wo ich mir denke, das ist das Thema bei ihm, die Entscheidungsfindung, er bringt alles mit, im 1 gegen 1 ist er so stark, aber dann fehlt so die letzte entscheidende Aktion, die dann nochmal den Unterschied ausmacht, Tor oder Vorlage und das finde ich, gemessen an seinem Potenzial, ist einfach zu wenig von ihm.
0: Ich es sehr interessant, dass du das ansprichst, weil Alfonso Davis ist mir in der Woche davor gegen Augsburg sehr positiv aufgefallen, in der zweiten Hälfte unheimlich oft marschiert, unheimlich viele Chancen mit eingeleitet und kreiert. Und ähm, das bestätigt meine Beobachtung bei ihm, dass er doch eher so ein Spieler ist, der sich vom Flow der Mannschaft mitreißen lässt in beide Richtungen. Gegen Augsburg zweite Hälfte kam viel Dynamik rein, da war er stark. Gegen Gladbach, die tief standen, wo er dieses Tempo nicht so ausspielen kann, dann ähm, fadet er so ein bisschen weg aus dem Spiel. Ähm, da muss er, finde ich, noch ein bisschen stabiler werden. Kingsley Coman das wissen die meisten jetzt da draußen, die meinen Content auf TikTok verloren verfolgen, nicht verlieren. Ähm, ich liebe diesen Spieler, ich finde ihn im 1 gegen 1 überragend, einen der Besten der Welt in dieser spezifischen Rolle. Aber Entscheidungsfindung und vor allem natürlich Torgefahr ist mal so, mal so bei ihm. Da stimme ich dir absolut zu. Und wenn du dann siehst, Tel kommt rein. Gut, er trifft per Kopf, aber er hat auch Aktionen, wo er nach ihm gezogen ist. Das ist Konkurrenz und Serge Gnabry natürlich zum Beispiel auch.
1: Den muss Gnabry aber machen, den Kopfball, hast du ja schon gesagt. Ja,
0: da, darüber brauchen wir gar nicht diskutieren. <lacht> so, also, und ihr seht es gerade nicht, aber Kerry wollte noch unbedingt was reinwerfen, bevor wir zum Thema der Woche kommen und das möchte ich ihm nicht äh, vorenthalten. Deswegen, Kerry, hau schnell raus.
1: Harry Kane hat mich, was heißt enttäuscht, aber er hat nicht überzeugt, muss man ganz klar sagen. Er war sehr isoliert, nur 30 Ballkontakte, kein Schuss aufs Kladbacher Tor abgegeben, was zum einen der Tatsache geschuldet war, dass die Kladbacher ihn auch zugestellt haben. Das ist das eine. Das andere aber auch, er muss sich einfach noch finden in der Rolle. Und ich glaube auch spielerisch, ist es einfach was anderes als bei den Spurs, wo er auch sehr oft sich den Ball tief geholt hat, teilweise auch mal auf dem Flügel. Aber Thomas Tuchel ihm eben die klare Anweisung mit auf den Weg gegeben hat, vorne in der Box zu lauern. Deswegen, wir müssen jetzt nicht irgendwie behaupten, Kane sei... Nicht eingebunden, das ist er schon, aber er muss sich einfach noch ein bisschen auch finden in dieser Mannschaft und in seiner neuen Rolle. Aber man hat es ja auch gesehen gegen Augsburg, Doppelpack geschnürt. Allein das zweite Tor, das er gemacht hat, war einfach das typische ja, kaltschnurzige Mittelstürmer-Tor. Und ich bin mir schon sicher, dass er auch in den nächsten Spielen dann wieder auf der Torschützenliste auftauchen wird.
0: So geht's mir auch. Ich glaube, diese Mannschaft braucht noch ein bisschen Zeit, sich anzupassen bei so einem speziellen Stürmer, der so viel mitbringt. Ich glaube, das wird mit der Zeit kommen. So, Ich glaube, wir können sagen, es war ein ordentlicher Auftritt in Gladbach, auf dem kann man aufbauen und es gilt vor allem für einen Spieler. Das Thema der Woche. Bei einem können wir sagen, der ist schon absolut angekommen in der Saison und das ist Leroy Sané. Und das ist unser Thema der Woche, denn Sané ist in aller Munde gerade, Curry. Ähm... Im Gegensatz zu vergangenen Saisons, wo er so kam und ging, wo er teilweise ausgepfiffen wurde, da kamen tolle Aktionen, da kamen unerklärliche Fehlschüsse, hat er jetzt wirklich mal Spiele aneinandergesetzt, die waren absolut top. Und die Frage geht an dich, du siehst ihn ja auch gerade in Wolfsburg bei der Nationalmannschaft. Hat sich irgendwas geändert bei ihm?
1: Ich muss sagen, ich habe die Veränderung bei ihm schon wahrgenommen, als ich ihn im Frühjahr vor dem Man City Spiel. Vor dem Hinspiel in Manchester zum Interview getroffen habe, da wirkte er schon sehr ja, klar in seinen Gedanken, sehr fokussiert und er war auch gut drauf und man hat es auch glaube ich in den Spielen gegen Man City gesehen, er hat da sich extrem ja, aufgeopfert bzw. viele Meter gemacht und man hat ihm diesen Willen angemerkt, auch ein Tor zu schießen, das Problem war, er hat das Tor nicht gemacht. Er hat das Selbstvertrauen nicht gehabt, vielleicht in der einen oder anderen Situation. Im Rückspiel muss er das Tor machen, dann wird es vielleicht sogar nochmal spannend, weil City in dieser Phase, äh, ja, die haben total geschwommen. Und ich bin mir sicher, wenn er dieses Tor gemacht hätte, wäre das Spiel vielleicht sogar gekippt. Egal, Schnee von gestern. Ich will jetzt bei ihm auch gar nicht so sehr ins Detail gehen, aber es ist ja auch bekannt, dass er in der Rückrunde auch einige Wochen in einem Hotel leben musste. An seinem Haus gab es Reparaturarbeiten, die mussten erledigt werden. Er lebt in einem Hotel. Hatte auch oft dann seine Kinder nicht bei sich, die waren mit der Partnerin in England, die kam dann auch ab und zu nach Deutschland. Es war aber ein bisschen schwierig für ihn und ich glaube, da muss man auch jedem ähm, das zugestehen. Ich würde jetzt auch nicht gut gelaunt an die Arbeit gehen, wenn privat vielleicht nicht alles zu 100% optimal läuft. Deswegen, es wird ihm dann oft nachgesagt, ja, die Körpersprache sei so schlecht. Wir müssen es auch immer, finde ich, in den Menschen hineinversetzen, auch in den Kopf des Menschen. Es ist viel Druck, es ist nicht einfach. Dennoch, man merkt jetzt bei ihm, ihm geht es richtig gut, er hat Spaß am Fußball und äh, es läuft bei ihm. Er wohnt jetzt wieder zu Hause, man merkt aber auch, der Trainerwechsel hat ihm einfach gut getan. Äh, Thomas Tuchel ist ein Trainer, der sehr anspruchsvoll ist und Leroy Sané ist es ja gewohnt, einen anspruchsvollen Trainer zu haben. Er hat die Pep Guardiola-Schule durchlaufen, war da vielleicht auch nicht immer hundertprozentig mit einverstanden, aber er hat sich ja auch weiterentwickelt. Er ist älter geworden und er hat, glaube ich, begriffen, was Thomas Tuchel auch von ihm verlangt. Man hat ja auch gesehen, er hat ihm eigentlich buchstäblich in den Hintern getreten, als er Bayern-Trainer wurde. Und das war das richtige Signal. Sané hat verstanden, was der Trainer von ihm möchte. Und es ist vielleicht auch besser für so einen Spieler, jemanden zu haben, der einem es auch immer wieder mitteilt. Und Thomas Tuchel hat es ihm nicht nur intern mitgeteilt, sondern auch uns Medienvertretern immer wieder. Sané kann den Unterschied machen, es liegt nur an ihm.
0: Das kann man ja auch als Druck äh, interpretieren, dass dieser Satz, es liegt an ihm, ist natürlich, geht in beide Richtungen. Ich finde es super cool, wie Sané das bisher aufnimmt, ähm, denn es ist natürlich auch leicht, in, in so Phasen, wo es nicht läuft, dann zu sagen, ey, alle machen so einen Druck. Aber er hat sich dagegen quasi innerlich gewehrt, hat gesagt, ich weiß, ich habe das drauf und ich zeige das und das hat er geschafft, klar. Diese Fehlschüsse gegen Man City in der Champions League, die werden in Erinnerung bleiben. Aber mit jedem Tor, vor allem wichtigen Toren, so wie jetzt in Gladbach, kann er den Schritt dahin gehen, dass die Leute das vergessen und den sehr, sehr guten Sané ähm, hauptsächlich sehen. Und das finde ich sehr cool bei ihm. Ähm, muss aber auch sagen, dieses private Thema, was du ansprichst, das unterschätzen beziehungsweise vergessen wir ja allgemein in der Medienwelt sehr, sehr häufig. Vielleicht auch, weil wir davon nicht so viel mitbekommen, was ja auch vollkommen richtig und in Ordnung ist, äh, das Privatleben privat bleibt. Aber wir kennen das alle aus unserer eigenen Situation. Wenn die Freundin mal unglücklich ist, jetzt in meinem Fall passiert das auch manchmal, zu viel Arbeit und so weiter, dann, dann stimmt es nicht so richtig. Und ähm, das kann ich bei ihm absolut nachvollziehen. Und ähm, ich muss aber auch sagen, rein taktisch, kriegt er jetzt eigentlich noch mehr Bälle in den Fuß, darf ins 1 gegen 1 gehen, darf diese Freiheit auch ausspielen. Unter Julian Nagelsmann fand ich manche Abläufe da ein bisschen rigider. Vielleicht sehe ich das falsch. Aber Tuchel gibt ihm quasi auf der einen Seite die klare Anweisung, aber auf der anderen Seite auch die Freiheit.
1: Sehr wichtig für Sané, dass er da die Freiheit hat, wie du es ansprichst. Nagelsmann, ich weiß auch nicht, ob er vielleicht manchmal sogar zu nett zu Leroy Sané war. Ich finde, und das habe ich eben schon mal betont, du musst einem solchen Spieler auch gewisse Leitplanken geben. Und äh, Thomas Tuchel ist ein Trainer, der auch sehr viel fordert von einem Spieler und vielleicht auch gar nicht mit vielen Worten, er hat eine natürliche Autorität und äh, das kann sich nur positiv auswirken, er ist auch streng, das hat man auch gesehen, er analysiert auch, äh, Er ist ihm nicht zu schade auch Spieler öffentlich zu kritisieren und natürlich kann das sein, dass das bei dem einen oder anderen Spieler dann nicht so gut ankommt. Bei Sané hat es den richtigen Effekt erzielt und ich kann nur mal, oder noch einmal die Worte betonen, die ich letzte Woche verloren habe. Man hört sehr viel positives Feedback über Thomas Tuchel, über die Art und Weise, wie er auch trainieren lässt. Er hat sehr gute Ideen im Training, ich glaube, das ist das eine, du musst deinen Spieler inhaltlich packen, aber du musst ihn auch mit einer gewissen Autorität packen. Aber bisher, was man einfach hört, und da mag der ein oder andere Experte behaupten, was er möchte, ist das sehr gefestigt und es entsteht einfach eine gute Hierarchie. Und Sané ist happy. Er ist happy mit dem Trainer, happy mit dem Training, happy mit den Mitspielern. Und das sieht man jetzt an seinen Leistungen. Er belohnt sich natürlich auch. Macht die Tore, die er vielleicht letzte Saison speziell in der Rückrunde dann nicht gemacht hat. Sanés Vertrag läuft bis
0: 2025. Das heißt, nächsten Sommer gehen wir dann, wenn ich richtig rechne, ins letzte Jahr. Ähm, das ist natürlich auch irgendwo ein Thema. Der Junge, nein, der Mann ist jetzt 27 Jahre alt. Ähm, das heißt, wir reden dann wahrscheinlich vielleicht, oder wahrscheinlich vielleicht, kannst du jetzt besser beurteilen als ich, über den letzten großen Vertrag. Ähm, spielt es im Hinterkopf eine Rolle? Äh, wird es bei den Bayern schon diskutiert? Oder möchte man erstmal jetzt quasi im Jetzt bleiben?
1: Ja, der Spieler lebt ganz klar im Hier und Jetzt. Ich fand es auch gut von ihm, dass er schon zu Beginn des Sommers gesagt hat, er möchte auf jeden Fall bleiben und auch dieses Jahr für sich nutzen. Zum einen mit Blick auf die Heim-EM, wo er natürlich unbedingt auch Stamm spielen möchte, wo er eine wichtige Rolle einnehmen möchte, aber auch mit Blick auf diese Vertragssituation. Er will sich natürlich einen guten Vertrag erspielen, das ist ja ganz klar. Er hat diesen, diesen Wunsch, ob es dann beim FC Bayern ist oder woanders, das ist jetzt zu früh auch für uns zu beurteilen. Ich gehe schon davon aus, aktuell, das hat Thomas Tuchel auch betont, er fühlt sich sehr wohl beim FC Bayern, er ist gerne beim FC Bayern, deswegen... Ich kann mir schon vorstellen, dass der auch noch länger in München bleibt. Natürlich, wir müssen jetzt abwarten. Die ganze Saison zählt, aber es nee, ist jetzt einfach noch, das sind ungelegte Eier. Aber
0: Der Disclaimer hier. Ja, es
1: wurde, es, wurde auch, es wurde auch innerhalb dieser Taskforce natürlich auch mal gesprochen im Sommer. Muss man sich mit einem Verkauf eventuell beschäftigen, wenn ein interessantes Angebot kommt. Aber da finde ich es dann stark auch vom Spieler zu sagen, hey Leute, ich habe hier Vertrag. Wir müssen uns jetzt noch nicht über das Thema Vertragsverlängerung unterhalten, weil ich will mich erstmal jetzt zeigen. Und ich will auch für mich einfach, ich habe selbst den Anspruch, ein sehr guter Spieler zu sein und besser zu sein, als ich es bisher war. Und ich glaube, das ist auch die richtige Einstellung von Sané selbst, einfach jetzt mal den all den Jahren zu sagen, ich bin jetzt kein Talent mehr, ich bin jetzt ein fertiger Spieler, aber ich muss es auch zeigen.
0: Passend dazu, ähm, seine Statistiken geben diesen Eindruck auch durchaus her. Bei Manchester City damals 135 Spiele, 39 Tore. Bei Bayern München ein Spiel mehr und ein Tor mehr. Und ähm, da finde ich, kann man schon sagen, leicht überraschend, wenn man vor allem die Eindrücke äh, sich nochmal vor Augen führt, die wir über die letzten Jahre gesammelt haben. Da war er jetzt nie so derjenige, der sehr, sehr viele Scorer gesammelt hat, vielleicht mal so in Phasen. Und ähm, wenn man sieht, wie er jetzt spielt, kann man da stark davon ausgehen, dass, diese, dass dieser, äh, diese Quote noch besser wird.
1: Absolut, vor allem Unterschiedsspieler. In diesem Kader sehe ich jetzt, ja, Sané, Jamal Musiala, Kingsley Coman gerade im 1 gegen 1 und natürlich Harry, Harry Kane, Kane mit seinen Toren. Aber genau das erwartet man ja auch. Wenn man jetzt mal diese ganze Offensive nimmt und die vergleicht mit anderen Teams muss man schon sagen, dass die Bayern dieses Jahr oder diese Saison um die Champions League mitspielen müssen. Klar, Finale, Champions-League-Sieg, das ist immer schwer zu beurteilen. Am Ende kommt es auf diese kleinen Details an. Und vielleicht sollte man dieses Jahr dann auch schauen, dass man nicht unnötige Fehler in der Abwehr macht, dass dann nicht so etwas entsteht wie gegen Man City. Weil ich bin da auch ganz bei Tuchel, der war zwar schockverliebt, es war zwar ein bisschen übertrieben, aber ich fand diesen Auftritt gerade in Manchester gegen diese Mannschaft Fand ich sehr stark, vor allem wenn man das dann mal vergleicht, wie sich Real Madrid dort präsentiert hat. Also Tuchel hat, finde ich, schon in kurzer Zeit gewisse Dinge auch sehr gut erkannt, sehr gut umgesetzt zusammen mit seinen Spielern. Ziel ist es natürlich jetzt, so wie es du auch angesprochen hast, zu Beginn unserer Folge da einfach eine Konstanz dahinter zu bringen, dass man dann auch in der Bundesliga jetzt nicht irgendwie bangen muss, schafft man es jetzt gegen eine sehr junge und sehr ja geschwächte Gladbacher Mannschaft zu bestehen.
0: Das alles hängt natürlich auch stark an Thomas Tuchel. Wir haben seinen Einfluss schon mehrmals hervorgehoben und deswegen widmen wir uns einer neuen Kategorie. Tuchelwatch. Ihr habt es gehört. Tuchelwatch heißt, wir schauen genau auf den Trainer Thomas Tuchel und da hat sich ja jetzt in den letzten Wochen, man kann auch sagen Tagen, sehr, sehr viel um ihn gedreht, Kerry. Und ein Thema, was besonders auffällt, natürlich rund um Uh, Joao Palinha und seine am Ende gescheiterte Verpflichtung ist diese, man kann sagen, neue Hierarchie, die sich so ein bisschen rauskristallisiert bei den Bayern innerhalb der Mannschaft, was auch den Status zum Beispiel von Josua Kimmich angeht, die Abstinenz von Manuel Neuer und das finde ich sehr, sehr interessant. Ähm, vielleicht sollten wir mal loslegen grundsätzlich bei Thomas Tuchel, wie er eben Hierarchie denkt und wie er diese auch irgendwo glasklar etablieren und durchsetzen will in dieser Mannschaft.
1: Thomas Tuchel hat eine Sache ganz klar erkannt, als er auch zum FC Bayern kam. Es fehlt diese Achse, wie sie damals auch beim Champions-League-Sieg 2020 da war, wie sie auch 2013 da war beim Triplesieg. Also wirklich einzelne Spieler in Mannschaftsteilen, die eine Truppe auch zusammenhalten und die auch als Führungsfiguren agieren. Und äh, natürlich muss man ganz klar sagen, beim FC Bayern hat Manuel Neuer in der vergangenen Rückrunde brutal gefehlt, auch als Klar, als Kapitän, als Führungsfigur, als Teil dieser Achse, aber natürlich auch ein Stürmer. Harry Kane ist jetzt da, man hat diesen Leitwolf wieder vorne drin, das ist nicht umsonst der Kapitän der englischen Nationalmannschaft und Thomas Tuchel hätte eben gerne noch einen Spieler gehabt, der auch im Mittelfeld, ja, sage ich mal, alles zusammenhält, eine Art ja, Verbindungsspieler, nenne ich es jetzt mal, jemand, der auch da die Anweisung konkret vorgibt. Josua Kimmich kann das, Josua Kimmich ist auch ein potenzieller Kapitän der Zukunft, aber Thomas Torul sieht ihn einfach in einer anderen Rolle. Palinja wäre wirklich der defensive Sechser und Thomas Torul hat es, um es nochmal zu betonen, im Mai hinterlegt beim Verein, dass er gerne dieses Profil haben möchte. Hassan Salihamidzic, Marco Neppe haben sich mit diesem Thema auseinandergesetzt und haben gesagt, okay, Thomas Torul hat recht. Die hatten 2019 auch schon die Idee, Rotri zu holen. Wurde damals nicht zugestimmt, war dem Verein, dem Aufsichtsrat auch zu teuer. Diesmal sollte dann aber ein neuer Spieler kommen. Was ist dann passiert? Man hat sich mit Declan Rice in London getroffen, der Ausgang ist bekannt, der Spieler kam nicht. Anfang Juni, Salihamidzic weg, Kahn weg, neue Führung da, Transfer-Taskforce. Und dann natürlich viele Köche, die da auch mitrühren, die ihre Meinungen einbringen. Und wir haben es betont auch letzte Woche, es gab einfach gewisse ja, Gegner einer Sechserverpflichtung oder zu wenige Fürsprecher, als dass das Thema dann über den Sommer wirklich richtig heiß wurde. Man hat sich um Kane bemüht und dann eben nochmal diskutiert am Ende. Da hat Tuchel immer wieder hinterlegt, er möchte diesen Spielertypen haben, um seine Spielidee, seine Philosophie, auch die Entstehung einer Achse, wie ich sie gerade beschrieben habe, voranzutreiben. Was ist passiert? In der letzten Transferwoche wurde es sehr wild. Die Bosse haben den neuen Sportdirektor Christoph Freund nach unseren Infos aktiv mit in diese Entscheidungsfindung eingebunden. Er war eigentlich offiziell noch gar nicht Sportdirektor, aber er wurde eben nach seiner Meinung gefragt. Und er hat auch gesagt, okay, wenn der Trainer das so sieht, sehe ich das auch so. Weil natürlich in den vergangenen Jahren es auch so war, bei den Champions-League-Siegerteams immer war dort ein ja, Holding-Six, ein defensiv orientierter Sechser. Bei City war es... Hody. Ein Abräumer. Was?
0: Ein Abräumer, sagte ich.
1: Ja, du hast recht, Holding Six brauchen wir gar nicht sagen. Wir sagen einfach Abräumer. Jede Mannschaft hatte oder jede Siegermannschaft hatte einen Abräumer. Real hatte Casemiro, ähm, Liverpool hatte Fabinho, Chelsea mit Tuchel hatte Kante und City eben Rodri. Und der Trainer hat das erkannt. Der Trainer braucht einen solchen Spieler und es war jetzt ja nicht, um Joshua Kimmich zu schwächen. Im Gegenteil. Torel hält sehr viel von Kimmich, vor allem von seiner Ballsicherheit. Wir wissen alle, Thomas Torel ist auch ein Ballbesitz-Fetischist. Er möchte jetzt nicht irgendwelche unnötigen ähm, technischen Fehler haben. Und Joshua Kimmich ist dafür prädestiniert, einen sauberen Ball zu spielen. Auch mal saubere Seitenverlagerungen und so weiter. Er wollte Joshua Kimmich damit eigentlich stärken und nicht schwächen wollte ihn auf die Acht stellen, dann hätte man einen Konkurrenzkampf gehabt noch, zusammen mit Leon Goretzka, mit Konrad Leimer, mit einem Jamal Musella, der auch tiefer spielen kann, hat er bei der Nationalmannschaft auch schon gezeigt. Also das wäre einfach für Thomas Tuchel wichtig gewesen, da noch einen hinter Kimmich zu haben, hinter Goretzka und Co., der eben einfach absichert.
0: Aber... Da muss man eben auch sagen, das hängt natürlich stark damit zusammen, wie so ein Spieler wie Josua Kimmich das aufnimmt. Und wenn wir zurückschauen auf seine Zeit unter Julian Nagelsmann, der hat ja schon ein besonderes Verhältnis, kann man glaube ich sagen. Und Kimmich hat, ob es jetzt aktiv oder passiv so geplant war, einen Sonderstatus eingenommen, der dann durch den Trainerwechsel entfallen ist. Und wie nimmt Kimmich das auf? Und wie geht Tuchel da mit ihm um, um das möglichst smooth hinzubekommen? jetzt äh, Wenn ich mal den optischen Test mache, fällt mir jetzt nicht auf, dass Josua Kimmich irgendwie schlecht drauf ist oder sowas.
1: Nee, überhaupt nicht. Josua Kimmich ist ein sehr ehrgeiziger Spieler, der immer gewinnen will. Und deswegen ist da jetzt auch kein akutes Problem da. Da ist jetzt nicht von der, also von der vergifteten oder toxischen Atmosphäre, äh, wie da manchmal schon spekuliert wird, kann nicht die Rede sein. Also es ist schon so, dass, wie du es angesprochen hast, Kimmich ein sehr enges Verhältnis zu Nagelsmann hatte die sich sehr gut verstanden haben und eigentlich nur eine Frage der Zeit war, wann bekommt Joshua Kimmich die Binde? Das war ja sowieso ein ziemliches Hierarchiegerangel, wenn man es mal so äh, formulieren möchte, mit dem äh, Torwarttrainerwechsel, Toni Tapalovic weg. Äh, das war ja schon auch eine Schwächung von dem eigentlichen Kapitän Manuel Neuer und das kam sicherlich in der Kabine auch nicht so gut an, weil viele sich auch mit Toni Tapalovic sehr gut verstanden haben. Am Ende war das auch ein Grund, warum es dann zwischen Julian Nagelsmann und der Mannschaft vielleicht auch nicht mehr so geklappt hat. Ich bin aber der Meinung... Es sollte einfach keinen Sonderstatus geben für keinen Spieler. Warum auch? Du hast dort ja, elf Topspieler, du hast auch noch eine sehr gute Bank. Und ich finde, da sollte es jetzt nicht so ein Hierarchiegerangel geben, weil die Bayern natürlich auch in den vergangenen Jahren das auch nicht hatten in der Form, als sie erfolgreich waren. Es gab immer diese Achse und Kimmich kann auch Teil dieser Achse sein. Thomas Tuchel sieht ihn halt eher in einer offensiveren Rolle als er selbst. Aber ich glaube, das würde er auch verstehen. Kimmich braucht vor allem eins, Spielzeit, dann ist er glücklich und die wird er der Tuchel mit hoher Wahrscheinlichkeit auch immer bekommen.
0: Trotzdem hat natürlich Thomas Tuchel durchaus enttäuscht, auch reagiert auf die Nichtverpflichtung von João Palinha und dazu hat er nach dem Spiel in Gladbach auch nochmal was gesagt.
2: Ein bisschen ungläubig, weil das Spiel war ja schon bei uns, war schon eine Röhre und ich glaube zu wissen, was, was uns der Spieler gegeben hätte und er uns gegeben hätte. Das ist super, super schade, aber es ist jetzt nicht so, wie es ist. Wir haben, wir haben drei Sechser und, 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 und mit denen spielen wir. Ich, ich bin überzeugt, dass, 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 dass Joao einfach äh, im Rücken von, von Leon, im Rücken von Josch, im Rücken von, von Conny einfach sehr viel Torgefahr und Kreativität und äh, freigesetzt hätte. Ich sehe das, jedes Training bei Josch, wie schlau, wie torgefährlich, wie viele Assists er im, im Training äh, Liefert, wie viel Spaß er dran hat, wie toll Tore schießt im, im Training, wie Leon gerne in die Box läuft. Und deshalb äh, glaube ich, dass wir da, das hat nichts damit zu tun, dass ich Leuten nicht vertraue oder mich nicht gerne mit meinen Spielern zusammenarbeite, aber glaub ich glaube, es hätte das ganze Potenzial nochmal freigelegt, weil, weil uns Joao was gegeben hätte, was wir so nicht, was wir so nicht haben. Ja,
1: und verstehst du den Frust von Thomas Tuchel?
0: Ich verstehe ihn schon, wenn ich ihn damit verbinde, dass er sich natürlich über Monate diesen Spieler gewünscht hat. Jetzt nicht nur Palinja-spezifisch, sondern überhaupt einen Sechser. Gleichzeitig muss ich sagen, und ich glaube, es war Herbert Heiner, wenn ich mich recht erinnere, der auch sowas in die Richtung gesagt hat, von wegen, ja, der Trainer muss da eben Lösungen finden. Und ich finde, bei dem Spieler Material, das klingt immer so militaristisch, aber bei den Spielern, die er dort zur Verfügung hat, ist das auch möglich. Ich zum Beispiel finde, Joshua Kimmich kann so eine Rolle füllen, sei es drum. Palinia ist nicht unbedingt vom Tisch, denn viele spekulieren ja schon, wie schaut es denn aus im Januar, Transferfenster, da sollten die Bayern wahrscheinlich so oder so nochmal aktiv werden.
1: Ja, da muss ich dir auch ein bisschen widersprechen bei deiner Meinung, weil klar, da ist Qualität vorhanden, aber du musst ja manchen Spielern, die eben auch Qualität mitbringen, wie an Masraui auf der rechten Abwehrseite, musst du ja auch Pausen geben, du kannst ihn ja nicht jede Woche spielen lassen, dann tanzt man auf drei Hochzeiten, und man tanzt jetzt nicht irgendwie einen ganz langsamen Walzer, sondern man gibt da schon Vollgas. Die Bayern, die haben aus meiner Sicht da auch ein bisschen Glück, dass sie jetzt nicht so eine Hammergruppe in der Champions League erwischt haben. Weil du musst auch ein bisschen rotieren. Und dafür stehe ich dann Thomas Tuchel. Er hat einen starken, aber eben dünnen Kader. Das kann man, glaube ich, festhalten. Und ähm, das ist auch der kleinste Kader in der Bundesliga.
0: Da stimme ich dir übrigens absolut zu. Also gut, aber dünner Kader absolut. Also da gibt es nichts zu diskutieren. Jede nächste Verletzung kann das komplette Kartenhaus ins Wackeln bringen.
1: Genau und ich finde halt, dass du, klar du kannst auffüllen mit Nachwuchsspielern, auch mit U23-Spielern, aber die spielen ja normalerweise Regionalliga. Und das ist dann einfach nicht das Niveau, was man sich dann vielleicht verspricht. Sicher, wir werden auch noch über den einen oder anderen jungen Spieler sprechen. Alexander Pavlovic, der eine Option sein kann jetzt für die Sechs. Der hat es auch sehr gut gemacht, hat das Trainerteam von sich überzeugt. Trotzdem, es ist es nicht die 1A-Lösung, müssen wir uns, glaube ich, nicht anlügen. Palinja wäre schon gut gewesen oder ein Spielertyp à la Palinja. Der hätte dem Team sehr gut getan
0: nicht 1A-Lösung, da stimme ich dir absolut zu und bei allem Respekt vor Alexander Pavlovic, aber ich glaube nicht, dass das der Weg ist, den Thomas Tuchel wählen wird oder will und deswegen hake ich nochmal nach, Kerry, wie schaut es denn jetzt aus im Januar?
1: Ja, der Spieler will den Wechsel weiterhin, ich habe mich auch im Umfeld von ihm umgehört, seine Familie, die waren alle sauenttäuscht, dass der Wechsel nicht zustande kam, sein Bruder hat ja auch was bei Instagram gepostet, der berät ihn auch, hat den Post dann wieder gelöscht, aber die Message war relativ klar, er möchte zum FC Bayern. Dieser Traum wurde nicht zerstört, er wurde verschoben und so ähnlich oder genauso sieht es auch Thomas Tuchel. Er möchte den Spieler weiterhin haben und es gibt aus meiner Sicht auch keinen Grund, warum das nicht passieren sollte, weil eben Christoph Freund auch sich dafür ausgesprochen hat bzw. den Daumen gehoben hat als neuer Sportdirektor und sich auf die Seite von Thomas Tuchel geschlagen hat. Dieses ganze Hin und Her, diese ganze verrückte Endspurt, der hätte einfach nicht sein müssen, wenn man sich rechtzeitig mit dem Thema beschäftigt hätte. Ich bin mir relativ sicher, dass die Verantwortlichen das jetzt auch im Januar nicht auf die leichte Schulter nehmen, sondern gleich zu Beginn des Transferfensters auch äh, Vollgas geben und dann zeitnah auch eine Lösung präsentieren werden, weil Torel eben darauf hingewiesen hat, wenn wir die hohen Ziele erreichen wollen, brauchen wir auf der Position noch was, wir brauchen natürlich auch noch einen Rechtsverteidiger, auch da wird was passieren. Also, die Bayern, die werden im Januar was machen. Und meine Prognose, der Palinia-Transfer wird klappen.
0: Das ist sehr gut, was du angesprochen hast, dass es sehr, sehr kurzfristig wurde am Ende. Das betraf auch einige junge Spieler beim FC Bayern, die ausgeliehen wurden. Und darauf schauen wir jetzt. Campus Watch. Kerry, es wurde eine ganze Reihe an jungen Spielern ausgeliehen. Dir sind sie natürlich bewusst. Ich würde mal gerne anfangen bei Paul Wanner, den es zum SV Elversberg gezogen hat in die zweite Liga, Aufsteiger in der zweiten Liga. Paul Wanner ist ja ein Talent, das beim FC Bayern hoch äh, eingestuft wird, was sein Talent angeht, aber Spielzeit ist dann eben doch etwas, was junge Spieler brauchen. Elversberg wäre jetzt nicht der erste Verein gewesen, der mir für ihn eingefallen wäre, aber ich finde es immer schön wenn junge Spieler einfach den Weg gehen und sagen, ey, ich brauche jetzt nicht dauernd bei Bayern trainieren und einen auf cool machen, auf der Bank zu hocken, sondern ich gehe in die zweite Liga und zeige mich. Und ich glaube, es ist auch bisher kurz kurzer kurzes Fazit von Erfolg gekrönt.
1: Ja, er hat ja auch stark gestartet in Elversberg, direkt mal eine Vorlage zum Sieg gegeben und wie du es gesagt hast, also für den Jungen ist es brutal wichtig, jetzt die Schritte im Profibereich zu sammeln, auch eine gewisse, ich nenne es jetzt mal, Männlichkeit sich anzueignen, also wirklich harte Zweikämpfe zu führen, auch an seinem Körper zu arbeiten, einfach ein Mann zu werden jetzt, weil dieser Übergang ist jetzt eben sehr wichtig. Regionalliga, dieser Schritt wäre einfach nicht richtig gewesen, wenn er jetzt noch ein Jahr geblieben wäre, Profitraining hin oder her. Er muss sich eben jetzt auch langsam im Profibereich etablieren und auch viel Spielzeit bekommen. Deswegen, dieser Transfer ist gut. Sicher, es gab auch andere Interessenten. Sturm Graz war da zum Beispiel im Gespräch, aber das hätte keinen Sinn gemacht, weil Alexander Brass... Offensivstar der Grazer sich dann gegen einen Wechsel nach Lorient entschieden hat, beziehungsweise der Wechsel nach Lorient auch geplatzt ist auf den letzten Metern, wann er wäre sicher ein Kandidat gewesen, um ihn zu ersetzen, aber mit ihm hätte er dann auch keine Spielzeit bekommen. Und Elversberg hat ihm direkt gesagt, okay, Junge, du spielst hier. Horst Steffen, der Trainer, hat auch einen offensiven Spielansatz ihm in Aussicht gestellt, dass man eben 4-2-3-1 oder ähm, 4-2-2-2, dass man viele mhm. ähm, ja, Offensivspieler auch hat beziehungsweise auch gerne mit dem Ball etwas macht. Klar, Abstiegskampf, die werden in den Abstiegskampf geraten, aber trotzdessen hat Horst Steffen eben diesen offensiven Ansatz und ich kann mir gut vorstellen, dass Paul Wanner da aufblüht, weil er eben auch ein Spieler ist, der viel Vertrauen braucht von einem Trainer, jemand, der ihn auch ein bisschen, klar, diesen Mut zuspricht, und er muss einfach jetzt, das ist, glaube ich, das Wichtigste für ihn, diese Entwicklung machen, auch im körperlichen Bereich.
0: 17 Jahre jung, immer noch erst Paul Wanner, von daher muss man ihm diese Zeit zugestehen. Ähnliches gilt für Arion Ibrahimovic und ich glaube, da spreche ich für einige, die diesen diese Laie mitbekommen haben. Ich war dann doch überrascht, dass äh, Frosinone in der Serie A, meines Wissens auch Aufsteiger, der Verein war, an den der FC Bayern Ibrahimovic abgegeben hat. Was, Wie beurteilst du das, der Campus, da bist du ja auch immer wieder unterwegs, kennst dich da aus, ist das jetzt auch für die Beteiligten aus dem Nichts gekommen?
1: Nicht aus dem Nichts, also es gab auch noch einen anderen italienischen Club, der Interesse hatte und es war relativ schnell für den Spieler auch klar, dass er nicht in Deutschland bleiben möchte, sondern was anderes machen will, vor, glaube ich, vor einem Jahr war das, da war... RB Salzburg an ihm dran. Diesen Schritt hätte ich sehr spannend gefunden, wenn Ibrahimovic dorthin gegangen wäre, vielleicht über Liefering, über das Farmteam dann an die Profis herangeführt worden wäre. Jetzt ist es eben Italien. Was mich so ein bisschen wundert an der ganzen Sache ist, dass die so viele Offensivspieler haben bei Frosinone. Also ich habe mal nachgezählt, insgesamt hat der Coach dort 13 Optionen für vier bis fünf Positionen. Und das ist schon krass, weil mich hat dann auch gewundert, dass Frosinone noch Renier von Real Madrid verpflichtet hat per Laie. Also das ist ja eigentlich auch ein ähnlicher Spielertyp.
0: Renier war ja auch mal so ein Riesenname bei Real Madrid, dann beim BVB, der hat nicht so funktioniert. Anderes Thema. Ibrahimovic hat noch keine Sekunde in Italien bekommen auf dem Platz. Klar, Anpassung, Umzug, das kann jetzt alles eine Rolle spielen. Ähm, aber was du sagst, Konkurrenz bei einem Verein, der natürlich gegen den Abstieg kämpft, ist jetzt ein 17-Jähriger nicht unbedingt der Erste, den der Coach auf ein, aufs Feld führt. Deswegen darf man gespannt sein, wie seine, wie seine Chancen da, da weiter aussehen. Wie schätzt du ihn denn als Charakter ein? Ist er einer, der sich so einem Kampf stellt, der auch mal die Erfahrung mitnimmt, einfach im Ausland Herrenfußball zu erleben? Oder könnte das so eine Nummer werden, wo alle dann am Ende unzufrieden sind?
1: Auch schwer vorherzusagen. Ich schätze ihn schon als jemanden ein, der... ja verbissen ist, der auf jeden Fall sich im Profibereich behaupten möchte. Ich finde den Schritt aber, wie gesagt, mutig aufgrund der Konkurrenz, aufgrund auch der Tatsache, dass er in ein Land kommt, das er so nicht kennt. Er spricht die Sprache nicht. Das wird auch ein, äh, eine Herausforderung für ihn. Natürlich gibt es mit Marvin Kuli noch einen Spieler, der ebenfalls am Bayern Campus war und jetzt auch für Frosinone spielt. Deswegen wird er da schon auch Anschluss finden. Trotzdem, mutiger Schritt, man wünscht ihm natürlich nur das Beste, dass er da jetzt auch mal langsam die Profiminuten sammelt, weil das ist dasselbe für ihn wie mit Wanner. Es bringt nichts, immer nur Profis zu trainieren, das Bayern-Logo auf der Brust zu tragen, aber irgendwie dann auch kein Teil davon zu sein. Man muss sich, glaube ich, auch als junger Spieler so ein bisschen davon lösen. Ich habe jetzt einen Profivertrag bei Bayern unterschrieben, ich bin's jetzt. Man muss wirklich auch die harte Schule durchgehen. Deswegen ist, glaube ich, der Schritt von Wanner auch genau richtig. Zweite Liga, Abstiegskampf, Deutschland, trotzdem mit einem offensiven Ansatz. Frosinone habe ich jetzt noch nicht genau studiert, wie die spielen wollen, der Ibrahimovic ist natürlich auch vielseitig einsetzbar, der kann Spitze spielen, der kann Flügel spielen, Zähne, also der ist schon flexibel einsetzbar und was mir bei ihm imponiert oder imponiert hat auch im Jugendbereich, er ist ein sehr ähm, aktionistischer Spieler, also er sucht schnell mal den Abschluss, er ist mutig, ob das dann auch in der Serie A klappt, sei mal dahingestellt, schauen wir mal.
0: Ein anderer Spieler, der schon mal ausgeliehen wurde, ist Gabriel Vidovic, letztes Jahr nach Arnheim in die Eredivise. Hat auch vier Tore gemacht. Jetzt geht es wieder ins Ausland. Diesmal aber, man kann sagen, in seine zweite Heimat nach Kroatien zu Dinamo Zagreb. Das ist natürlich ein Topverein in Kroatien, der auch Champions League regelmäßig spielt. Bisher kein Einsatz, stand einmal im Kader. Da muss ich sagen, zumindest sieht man jetzt, warum diese Entscheidung getroffen wurde. Weil er spielt ja auch für die kroatische U21, ähm, er spricht die Sprache. Da sind bestimmt Spieler, die er auch persönlich schon kennt. Ähm, und das ist ein Umfeld, in dem er wachsen kann. Aber trotzdem muss man natürlich die Frage stellen, ist das ein Spieler, der jetzt wirklich mittelfristig beim FC Bayern im Profikader eine stabile Rolle einnehmen kann?
1: Das glaube ich nicht. Also das Niveau FC Bayern... Traue ich ihm jetzt nicht unbedingt zu, dafür hätte er sich dann auch in seiner ersten Laie oder bei seiner ersten Laie noch mehr empfehlen müssen. Es ist ja auch kein Platz in der Offensive. Da will ich dem Jungen auch gar nicht zu nahe treten, der hat super Anlagen. Ich glaube aber, dass der FC Bayern dann schon ein Schritt zu groß ist. Wahrscheinlich auch für, für Ibrahimovic, eventuell auch für Wanner. Müssen wir schauen. Das ist jetzt ganz entscheidend, wie diese Laien auch jetzt verlaufen. Ich fand es ein bisschen unglücklich, dass alle Laien sehr spät erst zustande gekommen sind. Du hast äh, angesprochen, ich stand jetzt einmal im Kader, Ibrahimovic noch keine Sekunde gespielt. Ja, das liegt daran, weil die Jungs erst kurz vor Torbeschluss, also vor knapp einer Woche, bei ihrem neuen Verein dann bei ihrem neuen Verein ankamen. Deswegen kann man da jetzt noch keine Prognose wagen. Ich finde es halt immer schwierig, wenn du als junger Spieler in ein anderes Land kommst zu einer neuen Mannschaft. Und du hast nicht die Vorbereitung mit dieser Mannschaft absolviert. Sprich, der Trainer weiß auch gar nicht genau, wo du stehst. Der hat jetzt schon andere Spieler wochenlang gesehen und setzt jetzt erstmal auf die. Deswegen, ich bin gespannt, wann er hat direkt gespielt. Das war auch natürlich ein wichtiger Punkt, dass diese Leihe überhaupt zustande kam. Horst Steffen, der Trainer, hat es ihm schmackhaft gemacht. Bei Ibrahimovic und Vidovic bin ich etwas skeptischer, ob die auch sofort auf viel Spielzeit kommen. Vidovic natürlich, du hast es angesprochen, kroatische Herkunft hat auch ein paar Kollegen aus der kroatischen U21, die ihm dann natürlich auch den Wechsel nach Zagreb ähm, ja, ich mal, interessant gemacht haben.
0: Ein junger Spieler, der nicht ausgeliehen wurde, ist Alexander Pavlovic. Über den haben wir heute schon kurz gesprochen. Äh, der Name ist ja schon mal gefallen. Ich glaube auch genannt durch Thomas Tuchel als mögliche Option, wenn es mal dünn wird im zentralen Mittelfeld. Ich sage jetzt mal ganz unverfroren meine persönliche Meinung. Das finde ich steil. Nicht, dass ich nicht sage, der Junge hat keine Qualität, dass ich sage, der Junge hat keine Qualität oder so, aber der Druck ist enorm und ihm fehlt doch einfach die Erfahrung. Das gilt für alle jungen Spieler. Aber er hat sich jetzt nicht, zumindest in meiner Welt, in meiner Wahrnehmung so aufgetan, dass es jetzt auf jeden Fall derjenige ist, der da reinkommen sollte. Sehe ich es falsch.
1: Ja, da darfst du nicht zu hart sein. Ich finde, der hat's, weil ich war ja bei. Da der, darf ich nicht zu so hart der, sein. Ne? Ja, da, da bist du ein bisschen hart <lacht> bei dem Jungen. Also ich finde, er hat's sehr stark gemacht in der Vorbereitung, als er reinkam. Vor allem gegen Liverpool, auch noch in der Schlussphase. Natürlich die Realität für ihn ist U23. Das ist ganz klar. Und auch U19, Youth League, da muss er die nächsten Schritte machen. Und er wird jetzt bei den Bayern, bei den Profis jetzt auch nicht sofort durchstarten. Aber wir haben auch schon gesehen, was, was Thomas Tuchel äh, mit jungen Spielern auch anstellen kann. Julian Weigel zum Beispiel beim BVB, mit dem hat auch niemand gerechnet. Auf einmal hat der Weigel gespielt. Warum? Weil er einen ruhigen Ball gespielt hat, weil er keine Fehler gemacht hat, weil er die taktischen Vorgaben des Trainers eins zu eins befolgt hat. Und eine ähnliche Entwicklung sehe ich ehrlicherweise auch bei Alexander Pavlovic. Das ist ein sehr guter Junge, ein sehr, ähm, ja, bescheidener Junge, der aber auch hart trainiert und äh, er kommt auch gut bei den Jungs an, also bei den Profis, hat dort schon jetzt seit mehreren Monaten auch mittrainiert und wird sicher immer eine Option auch für den Kader sein. Bis dann eben wahrscheinlich, sagen wir mal zu 80 Prozent, bin ich mir sicher, dass der Palina-Transfer klappt. Am Ende liegt es natürlich auch an Fulham, die brauchen einen Ersatz aber haben dann auch 30 Tage Zeit und nicht drei Tage. Deswegen, ich bin davon überzeugt, dass der Spieler kommt. Aber bis dahin ist es die Chance des Lebens für Alexander Pavlovic
0: Du, also bevor ich mir das jetzt wieder um die Ohren fliegt ich würde mir nichts mehr wünschen, als dass er nicht die Chance bekommt, komplett überzeugt und regelmäßig spielt. Super geil, würde ich mich sehr für ihn freuen. Aber ja. Gut, davon muss er nicht nicht mich, sondern vor allem den Trainer überzeugen. Und wenn der ihm die Chance gibt, dann ist es, wie du sagst, die Chance seines jungen bisher Fußballerlebens. Ähm, bevor wir uns langsam dem Ende entgegenwidmen, ähm, habe ich gehört, dass es eventuell einen jungen Spieler geben soll aus Australien, den der FC Bayern im Auge hat. Kannst du uns da ein Update geben, was äh, Nestory Iran Kunder angeht. So, jetzt habe ich mich gerade noch gerettet bei, der, bei den
1: Namen. Ja, ich weiß auch nicht, wie man ihn richtig ausspricht, muss ich sagen, aber der Name ist jetzt schon häufiger auch gefallen, beziehungsweise viele von euch haben mir bei Twitter und äh, Instagram geschrieben, hey, was ist denn jetzt mit diesem Transfer? Du hast ihn doch im Mai schon, im April war es, hast du doch schon den Namen erwähnt, dass da Gespräche laufen und was, was passiert denn jetzt mit dem Jungen? Also ich kann sagen, es laufen nach wie vor Gespräche, die Gespräche laufen auch gut und die Bayern sind sehr interessiert an dem Spieler. Warum? Weil er einfach ein sehr interessantes Profil hat, er ist vielleicht so ein bisschen auf australischer Erstliga-Ebene das, was Kingsley Coman in Deutschland ist, jetzt beim FC Bayern auf Bundesliga-Niveau aber mit einem sehr guten Abschluss gesegnet, also der hat einen ordentlichen Wumms, wenn der aufs Tor schießt, dann wird das immer gefährlich und die Bayern haben ihn jetzt halt schon lange gescoutet und finden ihn sehr spannend. Die Sache ist natürlich eher 17 Jahre alt und es ist nicht ganz so einfach, von einem anderen Kontinent als nicht volljähriger Spieler nach Europa zu kommen. Das ist eigentlich das Problem, darüber wird jetzt noch nach wie vor gesprochen. Der Plan der Bayern ist oder der Wunsch der Bayern ist, dass 2024 der Spieler dann kommt nach München, dann ist er auch volljährig. Die Bayern erhoffen sich da so eine Art Erfolgsmodell wie mit Alfonso Davis, also einen sehr talentierten, jungen Spieler, rechtzeitig gescoutet, aus einer Überseeliga nach München zu holen.
0: Dürfen wir gespannt sein. Die Arbeit mit Talenten ist ja bei den Bayern häufig kritisiert worden, wie ich finde, auch in Teilen zu Recht. Aber sie bemühen sich da durchaus, sich zu bessern. Mal schauen, wie das mit dem Spieler klappt.
1: Und man hat ja auch mit Christoph Freund jetzt jemanden, der genau weiß, wie man junge Spieler auch verpflichtet, überzeugt und natürlich auch fördert. Der hat jetzt auch mit Richard Kitzbichler einen Assistenten aus Salzburg mit nach München genommen, der sich dann auch vorrangig um die Top-Talente kümmern soll. Also wirklich Entwicklung. Top-Talente und natürlich auch diese ganzen Leitthemen, die wir jetzt auch kritisiert haben, zu Recht, weil es kann nicht sein, dass ein Spieler bis zum 31. August oder bis zum 30. August warten muss, bis dann irgendwann mal klar ist, okay, zu dem Club geht er. Ähm, darum soll sich Richard Kitzbichler kümmern, eine wichtige Personal und auch eine wichtige ähm, ja Schnittstelle, weil die wurde schon erkannt vor ein paar Jahren, aber sie wurde nie richtig und auch nicht ernsthaft genug. Behandelt. Zadihamitschitsch, Marco Neppe, die hatten natürlich immer ein gewisses Gespür auch für junge Spieler, für Top-Talente, aber die konnten natürlich auch aufgrund ihrer Themen bei den Profis jetzt nicht immer schauen, wen holen wir jetzt dazu, wen fördern wir und wem bieten wir auch eine ideale Perspektive in Form einer Laie.
0: Schauen wir mal, was die Bayern da machen. Ähm, Kerry, bevor wir unsere Folge für heute beenden, möchten wir den Leuten noch etwas Neues mitgeben, äh, nämlich so einen persönlichen Einblick in unsere Gedankenwelt, die auch vielleicht gar nicht so viel mit dem FC Bayern zu tun hat. Get Out. Get Out, und da möchte ich ganz ehrlich sein, bin ich inspiriert worden von einem anderen Podcast, der sich um amerikanische Politik dreht. Ich weiß nicht mehr genau, ich glaube vom, von der Zeit genau. Und ich finde es sehr, sehr cool. Die Idee ist einfach, dass wir euch so ein bisschen sagen, was sich bei uns in den Köpfen so abspielt, auch ganz spontan. Und ich möchte kurz darüber sprechen, wie einige von euch wissen, bin ich ja auf TikTok unterwegs und mache da jeden Tag Videos zum aktuellen Fußballgeschehen. Und der Deadline-Day war schon wieder was ganz, ganz Besonderes. Ihr kennt ja auch Fabrizio Romano, der macht nicht nur Twitter, der macht auch TikTok, Kerry hat auch einen TikTok-Account. Äh, der Kollege Patrick Berger hat einen TikTok-Account. Und inzwischen bin ich so an dem Punkt, mache ich hier eigentlich nur Videos für eine recht junge Zielgruppe oder ist das schon äh, ebenbürtiger Journalismus? Ähm, und manchmal erwischt man sich dabei, wenn man auch mal einen Shitstorm abbekommt, dass man sagt, ey Leute, das ist doch unfair, ich mache hier nur Videos. Gleichzeitig wollen wir aber, oder will ich zumindest, auch ernst genommen werden, Deswegen die Frage an dich, Carrie. Diese Art von Journalismus, ist das in deinen Augen schon ebenbürtig oder ist das noch Kram?
1: Ich sag mal so, der Videocontent wird immer wichtiger im Journalismus. Die Leute wollen schnelle Informationen, sie wollen auch viel Bewegtbild einfach sehen. Viele sind auch zu faul, ehrlicherweise, einen Text durchzulesen. Das bekommt man ja heutzutage immer mehr mit, weil du natürlich auch zugeschüttet wirst durch Social Media, durch Instagram, durch Twitter. Du kriegst es überhaupt nicht mehr richtig gefiltert oder dein Kopf kriegt es auch gar nicht mehr richtig gefiltert. Deswegen rate ich auch allen, viel Sport zu machen weil es einfach wichtig ist, sich zu bewegen und einfach was anderes dem Körper mitzugeben oder den Augen mitzugeben als ein Bildschirm. Also die Bildschirmzeit jetzt auch während dieser Transferperiode, die war ja Wahnsinn. Also man musste ja ständig erreichbar sein, man musste ständig F5 drücken gefühlt und ständig auch ähm, dann mit seinen Quellen sprechen. Deswegen war ich jetzt in den letzten Tagen auch mal ein bisschen froh, dass ich durchschnaufen konnte. Ich bin zwar bei der Nationalmannschaft und es ist auch äh, aufregend, aber man merkt natürlich, wie brutal schnelllebig das Geschäft ist wie wichtig es auch ist, den Leuten ein Gesicht zu zeigen. Deswegen finde ich die, den Ansatz TikTok sehr spannend. Ich würde ihn wahrscheinlich auch mehr verfolgen, wenn ich die Zeit dazu hätte. Denn mein Account hat jetzt im Gegensatz zu deinem Account nicht so viele Follower.
0: <lacht> Zugegeben bin ich aber auch nicht die ganze Zeit mit irgendwelchen bayern verantwortlich, am um Telefonieren und um neue Infos rauszukriegen. Und das ist ja auch der springende Punkt. Ähm, Leute wie ich geben ihre Meinung ab über Themen, die andere wie du recherchieren. Und ich glaube, beides hat irgendwie seine Rolle und ich persönlich finde halt den Videocontent einfach noch ein bisschen griffiger. Ähm, der zieht einen noch mehr rein als das Schriftliche. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass das Schriftliche noch ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Gehalt, ein bisschen mehr Seriosität hat und das ist auch okay so. Am Ende, glaube ich, braucht es beides. Aber jemand wie du, der wirklich nonstop erreichbar sein muss, gerade in so einer Transferphase. Ich glaube, Fabrizio Romano hat mal seine Screentime, Screenshot äh, geteilt, fast 20 Stunden am Deadline-Day. Das ist ja kompletter Wahnsinn. Wie, wie geht man denn damit um?
1: Ja, es ist ganz schwierig. Also ich habe auch den Fehler gemacht. Was heißt den Fehler gemacht? Ich mache natürlich gerne Urlaub und äh, trotzdem bin ich in der Phase weg, wo ich eigentlich nicht hätte wegfahren sollen. Also ich war mir relativ sicher zu Beginn des Sommers und der Urlaub war schon lange geplant und gebucht dass das Thema beim FC Bayern rechtzeitig erledigt ist, weil der FC Bayern natürlich traditionell das immer vor dem Saisonstart geklärt haben wollte. Und ich bin halt quasi kurz nach dem Start weg, äh, kam dann am Ende nochmal, aber habe im Urlaub trotzdem ständig das Handy bei mir gehabt und habe ständig auch ähm, ja, recherchiert, weil ich es einfach im Blut habe als Reporter. Aber du, du hast es angesprochen, es ist eine krasse Welt mittlerweile, wir leben oder wir hängen alle sehr viel vor diesem Gerät und natürlich hilft es uns und wir verdienen auch unser Geld damit, wir, wir arbeiten einfach im Journalismus, aber alles hat auch seine, seine Berechtigung, deswegen auch TikTok hat die, die Berechtigung, wenn man Qualität liefert und die lieferst du, deswegen weiß ich auch gar nicht, warum du dir da Gedanken drüber machst, dass es das irgendwie, <lacht> irgendwie schlecht sein könnte, dass du jetzt äh, nicht seriös wirst, weil alles, was du ja machst, ist ja fundiert, und äh, die negativen Kommentare, die kriegt man ja immer ab. Ich habe auch schon negative Kommentare be bekommen. Das muss man einfach runterschlucken.
0: Das müssen wir runterschlucken, das ist vollkommen richtig. Und auch von euch übrigens, um uns zum Schluss nochmal an euch zu wenden. Ihr habt jetzt wieder mal fast eine Stunde äh, gehört, unsere zweite Folge in dieser Saison der Bayernwoche. Lasst uns gerne Feedback da. Es äh, haben sich auch schon einige gemeldet, was sehr cool war auf den verschiedensten Plattformen. Tut das weiterhin, wir machen das Ganze für euch und möchten es auch immer besser machen. Ähm, an der Stelle, wir können schon mal sagen, nächste Woche sind wir wieder am Start, pünktlich vor dem Spiel gegen Leverkusen. Das ist natürlich ein absoluter Knaller, da bereiten wir euch auch ausführlich drauf vor. Und bis dahin wird Kerry für euch rund um die Nationalmannschaft berichten. Da stehen auch sehr, sehr wichtige Spiele an, und äh, wenn es euch jetzt nicht zum Hals raushängt nach dieser Philosoph philosophischen Diskussion, dürft ihr auch gerne bei mir auf TikTok vorbeischauen. Da wird auch einiges zur Nationalmannschaft und zum FC Bayern kommen. In diesem Sinne, Kerry, dir vielen Dank äh, für deine Zeit und bis nächste Woche.
1: Hat Spaß gemacht, Conan. Wir hören und sehen uns. Bis bald.